0: Tem classificação indicativa livre. E todo o seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Está entrando no ar Manancial Agapi, O programa da Igreja Batista Nacional Agape. Louvor, ministração da palavra, dicas, informações, entrevistas e muita interação com a sua participação. Manancial Agape. A apresentação, Pastor Wilson Santos. Pastor Wilson Santos.
1: Boa tarde, queridos ouvintes da FM Esperança 100.9. Estamos iniciando mais um programa Manancial Ágape, programa da Igreja Batista Nacional Ágape, localizada na Coama, ao lado da Taguatu Veículos, uma igreja que está fazendo a obra do Senhor e tudo para a glória de Jesus Cristo. A Palavra de Deus... Tem no Salmo 116, verso 5, 15, o seguinte... Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Amados, quando morremos com Cristo, obtemos a nossa maior vitória... ...pois vencemos tudo que tentava nos afastar do bom caminho. O bom caminho é aquele que Deus tem traçado que visa exclusivamente o nosso bem e com certeza glorifica o seu santo nome. Então, queridos, quando um servo de Deus, uma serva de Deus chega a falecer, quando ele morre fisicamente, Deus o recebe alegremente no céu. Nós podemos fundamentar isso na morte de Estevão, o Marte do cristianismo, ele morreu apedrejado e nos seus últimos momentos de vida, ele declarou a visão que estava tendo, dizendo, eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus à direita do Senhor Todo-Poderoso. Jesus se levanta para receber Estevão. Muita alegria na morte de um justo, na morte de do servo de Deus. Com essas palavras, nós damos início a mais este programa. Neste dia 23 de março de 2019, estamos exatamente às 16 horas e um minuto e vamos ouvir Aline Barros Tua Palavra.
0: Você está ouvindo Manancial Ágape, o programa da Igreja Batista Nacional HP.
1: Amém, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela nos edifica, ela nos dá o um direcionamento para que nós sejamos felizes e assim glorifiquemos o nome do Senhor. Estamos aqui às 16 horas e 6 minutos, no programa de todos os sábados, no Manancial Ágape. E é com muita alegria que a gente relembra, anuncia, os nossos patrocinadores, JC Duarte, Consultoria Contábil. É do irmão Júlio César Duarte. Ele é um contador que trabalha na contabilidade de igrejas, de empresa, de Você pode também estar trabalhando agora com a questão do imposto de renda, esse irmão ele faz o imposto de renda de pessoa física, pessoa jurídica e dá todas as orientações na área contábil da igreja e da sua empresa. Ele atende, a empresa atende pelo telefone 3239-2446, repetindo, 3239-2446, você vai estar trabalhando com alguém que faz um trabalho honesto, justo e e que você pode ficar descansado com a contabilidade da sua igreja, da, da sua empresa, a sua contabilidade no que diz respeito ao seu imposto de renda, a situação com a Receita Federal. Este irmão ele é muito bom nesta área, ele é filiado ao CRC, Conselho Regional de Contabilidade, e é muito competente, e Deus tem agido na vida dele, em muitas igrejas que ele já está trabalhando e também em particular com a pessoa física. Também temos o patrocínio da retífica exata, localizada na rua Lourenço Vieira da Silva, quadra 66, número 8, Jardim São Cristóvão, bem ali atrás do supermercado Mateus. E você está com problema no seu carro, está com vazamento de óleo, está com motor sem força ou fumaçando... Você pode se dirigir a esta retífica e lá você será bem atendido, terá um trabalho honesto, será feito aquilo que realmente o veículo está necessitando, nada mais. E o proprietário é o pastor Pedro de Jesus, ele é pastor da Igreja Batista Nacional Missão Colheita e atende pelo celular 98807-8342, repetindo, 98807-8342. 8, 3, 42. Esses irmãos, essas empresas estão abençoando este trabalho, este programa, para que todos os sábados a gente esteja aqui e estão sendo ricamente recompensados pelo Senhor. Então, amados, nós estamos ali na Coama, amanhã, logo cedo, teremos o nosso culto, que denominamos Manhã de Primícias, é a ministração da palavra, cânticos, é, momentos de comunhão e logo em seguida temos a Escola Bíblica Dominical, que a gente está sendo muito edificado e não abrimos mão da Escola Bíblica Dominical. E à noite, às 18 horas, teremos o nosso grande culto de celebração. as terças-feiras nós temos o culto de intercessão, de testemunho, é, ministração da palavra e no sábado nós temos também a nossa tarde de oração, daqui a pouco às 17 horas estaremos dando início à tarde de oração e em seguida temos o trabalho dos jovens que denominamos a tenda jovem e tem sido uma bênção na liderança do irmão Danilo Melo e nós mandamos um abraço a todos os jovens e esse que vos fala é o pastor Wilson Santos, vosso servo estamos aqui para fazer a obra do Senhor. E nesta tarde hoje 23 de março de 2019 Exatamente, às 16 horas e 9 minutos, nós queremos anunciar que hoje o programa ele vai ser dedicado a uma figura, a uma pessoa muito é, dedicada que marcou a história do Maranhão e, por que não dizer, do Brasil, com o seu ministério. E nós estamos falando da pessoa do pastor Oséas Barbosa de Lima, que ontem é, ele partiu... Para o Senhor, é, ele está com o Senhor, o Senhor o colheu, estava enfermo e Deus o levou. Então nós estamos aqui nesta tarde com a presença ilustre do pastor Joubert Gonçalves, do pastor Tevaldo Rodrigues que, e eu também, que somos é, frutos desse trabalho árduo, desse trabalho. É, abençoado do pastor Osés Barbosa de Lima aqui na nossa São Luís e foi se estendendo para outros estados como Piauí e Maranhão e um homem de muita é, dedicação, um homem que foi muito usado e nós estivemos hoje ali no, no enterro dele, no cemitério do Vinhais e estamos estendendo a nossa palavra, a nossa é, é, Solidariedade, a família do pastor Azés Barbosa de Lima, na pessoa da sua esposa, a pastora Estelina, do seu filho o pastor Arli, que está agora na presidência da Igreja Batista Nacional de São Luís, mais conhecida como Bom Milagre, é, também a pastora Patrícia, a esposa do pastor Arli, também a filha Areli e aos netos. Filho do pastor, os filhos do pastor Arli e os filhos do, da, da Areli, a sua filha, a filha do pastor Zés, nós estendemos a toda a família é, as nossas é, palavras de, de consolo, dizendo que o Espírito Santo está com vocês e que o Senhor não os deixa em momento algum e nós estamos aqui coesos orando. E eu queria. É, cumprimentar o pastor Joubert que está aqui. Boa tarde, pastor Joubert. Tudo bem?
2: Boa tarde, pastor Wilson. Boa tarde, pastor Tevaldo, Natinho. Que Deus abençoe a todos e todos os nossos ouvintes da 100.9. Essa emissora que tem sido uma bênção e tem feito história né? no Ministério Evangelístico de nossa nação, mais precisamente do nosso Estado do Maranhão. Como você falou, nós estamos aqui hoje para compartilhar os nossos sentimentos é, pela perca. Perca no entendimento comum, de uma forma natural, do raciocínio lógico. Porém, nós sabemos, nós conhecemos a palavra de Deus, que é, a partida do pastor Ozeias, é, o êxodo do seu trabalho, que foi acolhido pelo Senhor e certamente que ele recebendo o Senhor nessa sua partida, vinde benditos do meu pai, não é? como está escrito na palavra de Deus. E nós lamentamos que esperávamos que ele continuasse por mais tempo conosco, porque ele como mestre ele muito aconselhava, muito orientava, e nós estamos... É, aqui nessa tarde é, compartilhando com todos os nossos ouvintes para poder falar alguma coisa do seu ministério e daquilo que verdadeiramente tem sido edificante
1: e a influência que tem sido em todo o estado do Maranhão ok pastor? a gente vai continuando a conversa, eu queria cumprimentar também o pastor Tevaldo o pastor Tevaldo é pastor aqui da Igreja Batista Nacional da Areinha. O pastor Jôbert é pastor da Igreja Batista Nacional em Ribamar, Ramachia, E é com muita alegria que nós, cumprimentando o pastor Tevaldo, boa tarde. Boa tarde, pastor Wilson, pastor Gilbert,
3: Natinho é, e todos os ouvintes. Né? É um momento muito especial e que nós temos a alegria de que Aí a certeza de que um servo de Deus foi colhido pelo seu Senhor. Né? E estamos aqui para falar um pouco, né? De Sim. acordo
1: com o pastor Foucault. Com certeza. Colocando. Com certeza. O pastor Azeas, ele deixou marcas boas em nossas vidas, no nosso ministério.
3: Olha, é, pastor Wilson, eu vou lhe dizer: se você me perguntasse assim, uhum. para definir o nosso relacionamento algo com o pastor Oséias, eu diria que a palavra certa é amigo. Amigo. Amigo, um grande amigo. Dava conselho certo, tinha uma unção naquele conselho dele e sempre nos direcionava no caminho certo e a gente tinha o resultado, né? Florescia. As coisas floresciam. Onde ele colocava a mão, onde ele, ele, ele abençoava, onde ele dava o conselho, a gente via que Deus era com ele, porque vinha o resultado.
1: Muito bem. A gente vai, daqui a pouco, aprofundar mais esta conversa. E você que está nos ouvindo, estamos aqui na 100.9, o telefone está liberado, é o 3216-1009. O pastor Azés era muito conhecido aqui nesta cidade, no Maranhão. E eu tenho certeza, quando a gente fala, olha, o pastor José faleceu, eu me lembro dele, as pessoas dizem, eu me lembro dele. era um homem muito carismático, calmo, tranquilo e nos traz é, saudosa lembrança. E nós vamos é, ouvir uma, uma música que ele gostava muito, Não tenhas Sobre Ti, e logo em seguida nós estaremos é, conversando mais sobre essas experiências.
4: So
0: está ouvindo Manancial Ágape, o programa da Igreja Batista Nacional HP.
1: Glória a Deus, nós só temos que obedecer, obedecer o ide do Senhor. Quero mandar um, uma saudação neste momento para a irmã Lídia, seu esposo e filhos lá na Raposa. Eles fazem parte da Igreja Pentecostal Aliança Eterna, o pastor Maia Siqueira, da pastora Janeide, um forte abraço em vocês, Deus abençoe cada dia mais. Também o irmão Wallace, a irmã Ruth, que são ouvintes assíduos, José Pedro e Sara na Liberdade, da Igreja Assembleia de Deus da Liberdade, pastor Milton Cosmo, lá da Cidade Olímpica, o nosso amado irmão Calvé e a sua esposa Neide, um abraço forte, enfim, um abraço a todos vocês que estão nos ouvindo nesta tarde, que nós estamos dedicando a Memória do pastor Osés Barbosa de Lima, pastor da Igreja Batista Nacional de São Luís. É, o pastor Joves está aqui, já anunciei. Pastor Joves, fale alguma coisa, tipo assim, um pequeno resumo sobre como você chegou a conhecer este homem de Deus que hoje está na glória com o Senhor. Fique à vontade, pastor. Muito bem, pastor. Eu
2: quero, antes de tudo identificar o ministério de tudo aqui todo o tempo que eu estive acompanhando, caminhando junto, com o um versículo da Palavra de Deus, quando Paulo defende seu ministério, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, que ele diz, «Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo». E esses acontecimentos últimos, eu, lendo a palavra do Senhor, posso identificar o ministério do pastor Oséias com este versículo da palavra do Senhor. O zelo que ele tinha, o cuidado que ele tinha, a maneira como ele começou tudo aqui, então, reflete bastante esta palavra. Pastor Wilson, o pastor Oseias chegou aqui só... ...no Maranhão, ainda não tinha nenhum vínculo com a, a denominação Batista Nacional... ...e ele começa um trabalho vindo da Batista brasileira... ...e logo em seguida o saudoso pastor, os pastores fundadores da, da renovação espiritual... É, ...o convidou para que ele fizesse parte e ele então deu início no Maranhão... ...a Convenção Batista Nacional, foi o fundador. E naqueles primórdios, nos primeiros anos, eu cheguei a Batista Nacional... ...e nós fizemos uma amizade muito grande. Em seguida, comecei a fazer parte da diretoria da Convenção... ...e ele me colocou como coordenador de missões da Igreja Batista Nacional São Luís. E nesse trabalho de coordenação, nós caminhamos quase 20 anos juntos... Nós, então, tivemos o privilégio, sob a orientação dele, na sua companhia, abrimos vários trabalhos batista nacional em todo o estado do Maranhão, viajamos muito por todo o estado, fora do estado e até mesmo em alguns países da América do Sul. Eu tive a honra, o privilégio de acompanhar e sempre ministrando a palavra do senhor as características importantes do pastor Azeias nós temos gravado em nossa memória, não é? ele foi um grande homem influenciador, não apenas no seu discurso, na sua pregação, mas também no seu comportamento. E que é muito natural, tudo que nós fazemos está certo, de uma forma ou de outra, nós influenciamos. E hoje a gente é, voltando atrás, né, uma vez que ele partiu para a glória, nós podemos identificar toda a influência né, através da sua personalidade, do seu ministério, da sua vida, daquilo que ele creu, pregava, segundo as escrituras e frutificou. E hoje nós podemos contabilizar muitos frutos do seu trabalho, da sua dedicação, do seu ministério, né? Eu me sinto muito feliz. Não sei se hoje eu seria a mesma pessoa, Pastor Wilson, se Sim. não tivesse junto com ele, se não tivesse o acompanhado, não é? Não sei. Deus sabe. Mas ele foi a pessoa, tá certo, que me indicou para o ministério. Foi a pessoa que fez o pedido da minha ordenação, foi a pessoa que me eh, indicou qual seria o trabalho a ser desenvolvido. Nós fomos participativos da primeira Missão Batista Nacional do Maranhão, que foi no Quatrack. Depois estivemos na cafeteira e ajudando os trabalhos. Depois me enviou para uh, São José de Ribamar, onde nós iniciamos o trabalho a partir de uma família... Que estava lá já orando, e estamos lá há 24 anos né, muito, muito com esta bom. obra maravilhosa. Muito São José de Ribamar. Nós estamos aqui à vontade, pastor Teval depois a gente continua.
1: Continuamos. É um, uma saudação ao irmão Sandoval, no um Sol e Mar, que através do programa aqui da 100.9 agora, tomou conhecimento do falecimento do pastor Oséias Mão Sandoval, o pastor Ozés está com o Senhor. É um local muito melhor do que aqui ele está, no seio de Abraão. Mas o pastor Tevaldo está aqui também. Pastor Tevaldo, e a sua experiência de conhecer o pastor Ozés, você como é que foi isso aí? Fique à vontade. Tá, eu gostaria de, de ler um texto bíblico. Porque Sim. era muito
3: recitado por ele, né? Sim. Que está em 1 Coríntios, capítulo 3 verso 6 e 7, que, está, que tem, está escrito. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, esse texto era um dos textos que ele recitava muito para nos passar alguma mensagem né, a respeito de que a obra, o crescimento... Vem de Deus. Né? E algo interessante que aconteceu na minha vida, uma experiência com o, o pastor Oséias, foi que ele me indicou para a obra, para ir para a frente de uma igreja, um ano e pouco de convertido. Ele me chama e me envia para a obra e ali a obra até hoje estou ali né a igreja batista nacional areinha e às vezes nós observa é, escutávamos as coisas assim dele falar indicar alguma coisa e a gente percebia que ele tinha muita confiança em Deus ele queria ver Deus agir e foi dessa forma que eu comecei a aprender e ter novas experiências com o Senhor, esperando Deus agir através desses ensinamentos. Eram, não eram os ensinamentos dele chegar e sentar com a gente, olha assim, assim. Não, mas pelas suas atitudes, sua tomada de atitude, debaixo de uma fé naquele que estava escrito. Ele era muito firme nas escrituras. Ele sempre estava pautado nos princípios e pastor Wilson, e eu aprendi muito com ele. Era um homem simples, humilde, que, a gente, que ele, ele colocava a vida dele exposta diante de nós, principalmente a questão de, de obras, desafios. Esse homem abriu muitos trabalhos. Ele andava com o pastor Jobert para cima e para baixo, aí na, nas BRs, indo de uma cidade para outra, horas e horas viajando. E, e ele tinha um amor muito grande em abrir os trabalhos, assim no, em lugares simples, cidades pequenas ou cidades grandes. Mas ele gostava de ir naqueles lugares mais simples, né, mais humildes. Ele gostava é verdade, disso. É
1: verdade. E é interessante, pastores, é, meus amados irmãos, vocês que estão nos ouvindo, a, a humildade que a gente vê na vida do pastor Osés. É, e um texto que ele gostava muito... ...está lá em 1 Coríntios... ...quando o apóstolo Paulo diz... ...eu plantei, Apolo regou... ...mas quem... ...deu o crescimento é Deus... ...quem deu o crescimento é Deus... ...e... ...o pastor Zé chegou aqui... ...como o pastor Júlio afirmou... ...sozinho... ...com a sua esposa, né... ...muito tempo, na década de 60... ...década 60... ...e parece que ele andou aí... ...implantando trabalhos... ...igrejas, missões no Maranhão, no Piauí e no Pará. Pastor Jorge. comente um pouquinho sobre esse, esse trabalho é, itinerante, esse trabalho desbravador. Parece que nesse tempo essa BR-135 era só chão, pissarra, buraco, que uma viagem daqui para Teresina era coisa terrível. Comente um pouquinho, era no Fusquinha, né? era uma coisa assim. Olha, de
2: extrema importância que nós possamos observar o seguinte pastor Oséias, depois que do seu trabalho já reconhecido, prosperou, ele continuou sendo esse homem humilde que você acaba de falar. Ele nunca foi alguém para se propor, é, ser exaltado na mídia ou fazer alguma coisa que chamasse atenção. Como falei há pouco, mas o fruto do seu trabalho está aí. Então, depois que ele começou a Igreja a Batista Nacional, aí no Bom Lago Monte Castelo, é, houve um grupo, assim, muito incentivado por ele. Nessa época, estava surgindo o Coatrac, e eu estava lá no Coatrac, junto juntei esse grupo e nós começamos a primeira missão. Foi quando nós tivemos os primeiros contatos, pastor Oséias, e até hoje... ...aqui na terra e vai continuar no céu. Sim. E a nossa primeira missão foi no Quatraque. Mas viajando para o Pará... ...ele passando ali em Barro Duro, em Teresina... ...iniciou um pequeno trabalho do pastor Arnoldo... ...que, que é, em contato com ele... ...ele convidou para vir para Teresina... ...e ali começou o trabalho em Teresina... Também uma outra igreja em Comissufa de Pedreiras, né? O nosso presidente atual, o pastor Francisco Valdo, sabe muito bem falar sobre isso. E no, 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 no sul também, Imperatriz, né? Igreja Batistã Nacional, ali, Imperatriz. E muitas igrejas começaram a ser abertas e houve uma necessidade de a gente estar viajando muito. Comitantemente, aqui em São Luís, começamos a abrir vários trabalhos. A Cafeteira, Cidade Operária, a Janaína, até me esqueço, são tantas missões, é? Você
1: tem assim noção de números quantos... Ao
2: todo... Eu creio que é, mais de 80 igrejas.
1: Só aqui no Maranhão? Igrejas, igrejas, só no Maranhão. No Piauí, ele implantou também o trabalho da renovação?
2: Renovação espiritual, primeiro o pastor, pastor Anulo depois o pastor Soares, pastor Luiz, Luiz Carvalho é, em Codó, Sim. né? E outros demais pastores, a formação do, do ministério, a formação da ordem, ministro batista nacional. Então... Foram assim os trabalhos crescendo, que só pegando os anais para a gente poder é, relatar todos. Então... Né? Mas no, no, no Boja, aqui no Maranhão, mais de 80 igrejas, considerando igrejas e missões, entre grandes e pequenas, e no Piauí, o Piauí cresceu, cresceu tanto muito.
1: que eu acho que já tem mais de 80. Tudo originado daquele a que ele do trabalho do
2: pastor Osés Barbosa de Lima. Sem né?
1: falar também no Pará, né? Que lá também tem.
2: Exatamente, né? Ele foi presidente também da convenção no Pará, durante um bom tempo, no, em Manaus também, né? Que era a Iba Norte. Sim. A Iba Norte... É, a Iba Norte não, era. Ibama. Não, não, não. A Convenção Batista Nacional... É, Cibanorte. Ciba, Ciba Cibanorte. 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 Ciba. <risos> e assim, excessivamente, né? Então, assim, falar do pastor Oséias falta tempo, não é? Exato. Seriam escritos muitas páginas para fazer todo o histórico do, de todo o trabalho desenvolvido ele aqui no, no Maranhão, Ei. né? E eu, eu sou muito privilegiado, feliz da vida, por ter estado junto, acompanhado. Quantas viagens nós fizemos para Recife, temos trabalho lá que Sim, ele Recife. também foi assim, o incentivador, o pastor Miguel, solicitou dele, e lá começamos o trabalho em Recife, né? O grande pastor Almeida esteve lá presente. E esse trabalho... Ainda continua. quantas vezes viajando de carro, né, daqui para Recife, conversando, compartilhando, né, da, a palavra do Ministério. Tem perigos, né? Sim. Mas, graças a Deus, chegamos à a,
1: a vitória, né? É, e com certeza esses vários trabalhos já, eu creio que ultrapassa... É, direto e indiretamente que foi pelo ministério dele, chega uns 200 e olha lá, né? E isso é um grande estrago no reino do inimigo, né? No reino do mal. Deu um prejuízo muito grande para o inimigo, implantando a obra de Deus. Quer dizer, Deus usando este homem simples, humilde, que sempre dizia, é Deus que dá o crescimento, é o Senhor que opera, e Deus operou mesmo, e está aí os trabalhos, os trabalhos todos firmes, os trabalhos crescendo.
2: É, exatamente. É importante dizer, pastor Wilson, que hoje existe um número expressivo de pastores, obreiros, né, iniciantes, que vai dar continuidade a esta obra. Como está escrito em João 3,14, sabemos que já passamos da morte para a vida... Porque amamos nossos irmãos. Uma característica importante pastor José esse amor que ele tinha pela obra. E verdadeiramente, é, nós estamos aqui falando do acceptamento do pastor hoje pela manhã, mas nós nos firmamos no que diz a palavra do Senhor, né? como está escrito, passamos da morte para a vida. De que, que eu quero me referir? E nós, os pastores, o seu filho, o pastor ali, os demais, vai continuar essa obra. Sim. Então, ele não morreu, está vivo. Né? Exato. Aqui na terra, a obra que ele implantou, e ele está com o Senhor. E nós somos felizes por isso, e vamos continuar essa
1: jornada. Pastor Tevaldo, é, com relação ao tratamento que o pastor Azés dava aos seus liderados, aos seus filhos na fé... É, como é, era um homem de difícil acesso, para falar com ele tinha aquele protocolo de passar por várias pessoas, secretários. É, era difícil chegar perto de um homem desse pelo, porque pela, pelas características, pelo currículo dele aqui que implantou esses inúmeros trabalhos. Era um homem assim, entre aspas, famoso. Né? Então, como é que era esse chegar lá? A gente podia chegar e conversar com ele assim? Como é que é isso? O pastor era
3: um homem assim, muito acessível. Acessível? Era ele não gostava de protocolo. Chegará. Quantas vezes nós saímos para tomar um cafezinho com ele? E ele gostava, chegava no, no gabinete dele, entra, entra, entra. Era, era um amigo mesmo, ele gostava desse negócio de amizade e, e mais. Era um homem que sabia pastorear todos, Sim. todo tipo de pessoa ele sabia pastorear. Não tinha inimigo. Às vezes acontecia alguma coisa com o um obreiro ou outro, mas a, ele sempre deixava as portas abertas. Esculpa. Sempre estava de braços abertos para o, o retorno do obreiro. Ou da ovelha, né? Na igreja era sempre assim. E as pessoas, quando percebiam que voltava, ele estava lá.
1: De braços é muito... abertos, sorrindo... Era hum. aquela pessoa que a gente chegava e tocava no nome Pastor, eu quero falar com você. eles que agora, embora. O que é, meu filho? O que é que você quer? Exatamente. Assim, falava a nossa linguagem. Irmãos, queridos ouvintes, não é porque o homem faleceu que agora é tudo, não. Nós víamos essas qualidades e dizíamos para ele, enquanto vivo. A gente falava tudo isso, da simplicidade daquele homem de se comunicar, a comunicação fácil... E as orientações dele, ele não abrigava ninguém. Eu me lembro que uma vez eu estava pretendendo fazer o um negócio, porque eu passei convivendo com este homem 19 anos ali na Igreja Batista Nacional de São Luís. Ele me orientou, ele me enviou para o seminário. No seminário eu fiz o curso de teologia por quatro anos. Depois ele pediu o meu exame teológico e participou da consagração. Então, certa vez eu estava pensando num projeto, eu perguntei para ele, pastor, o que é que o senhor acha disso, disso, disso? E a resposta que ele me deu, ele disse, se eu fosse o irmão, eu não faria. Só isso. E eu fiquei na minha, eu digo, eu sou maluco de prosseguir? Já está abortado isso aqui. Então ele era esse tipo de pessoas que dava essas orientações, mas deixava livre a pessoa. Pra pessoa fazer é, como lhe convinha, não é isso? É, ele era um homem assim, pastor, que
3: a gente poderia esperar a resposta de Deus através dele. Sim. É, não tinha esse negócio de, de a gente estar tá apressado. Quando eu fui para o seminário, eu não pedi. Uhum. Apesar de que algumas pessoas já fomentavam, né? É, irmão Tevaldo, você está na frente de uma obra, você não vai para o seminário. Eu quieto. Mas um dia esse homem me chamou Sim. e me enviou. Ele gostava disso. Era aquele de, aquela questão de... deixa Deus tocar no coração do pastor.
1: Sim. Então, Isso era,
3: é. é muito importante. Isso é maravilhoso. O que era o ministério do pastor Zé?
2: É um ministério bíblico. Sim. O ministério da palavra. Não é? É um ministério que... ...os frutos plantados... continuam frutificando cada vez mais... Só para você ter uma ideia, eu quero aqui citar dois episódios bastante interessantes desse homem que ele é totalmente bíblico. Nós estávamos uma vez lá em Santa Helena, na cidade de Maranhão, e uma pessoa lá, um obreiro recente, que foi confiado à igreja, e ele desejou mudar de ministério. E fez questão da do local onde se reunia a igreja, documentado, Batista Nacional. E quando nós reunimos, ele com aquela toda calma, olhou assim para ele, hoje esse rapaz está com o pastor Joaquim, e disse, é isso aqui que você quer? É isso? É. Entrega o documento para ele. Vem, Pai, Deus te abençoe. E esse rapaz se levantou com um lágrimas nos olhos e disse, eu nunca vou me esquecer desse gesto. Uma, uma uma sessão que seria né, as reivindicações né, legais do ministério pastor ozés um presidente e presidente da igreja e também presidente da convenção ele despega Leva,
1: e toma. Com o poder
2: de fazer o contrário. Exato. Hein? Não. A, a documentação, tudo, não. Batista sim, Nacional. Sim. Tudo, ele abriu mão. Né? E eu me lembro aí de Mateus capítulo 5, né? Se alguém quer roubar a capa. Deixa a tônica. Deixa também. a tônica. Então, isso é uma característica do Ministério, pastor José. É verdade. E eu, ali com ele, aprendendo. Que o mais importante é se aplicar a palavra. Pessoas são mais importantes do que coisas. Eu aproveito a oportunidade para dizer que em alto e bom som nessa emissora, os colegas pastores, obreiros, que pensem nisso. Pastor, líder, a riqueza dele é conseguir fazer com que as pessoas estejam firmadas na verdade, no Evangelho, que considere e que ame o próximo, como ele deixou né, este exemplo. Pessoas são mais importantes do que qualquer título, de qualquer bens materiais, com qualquer trampolim para alcançar o sucesso. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro é uma característica
1: própria do Ministério do Pastor Oséas. louvo a Deus por ter tido esse tempo com, com o Pastor Oséas, com a sua família, Pastora Estelina pastor Arli, hoje a Areli a sua irmã filha do pastor Osés, também da pastora Estelina e também a Patrícia a pastora Patrícia, eu louvo a Deus porque eu eu saí da igreja Batista, da Convenção Brasileira por conta de, de local onde a gente estava e Deus direcionou a gente, eu e minha esposa para nos congregarmos lá na igreja Batista Nacional São Luís. E foi... Hoje a gente agradece muito ao Senhor por essa oportunidade que Ele abriu, que isso pautou todo o nosso, nosso crescimento no reino de Deus. É claro, Jesus operando. E nós estamos, assim, felizes por Deus nos ter dado este homem para conviver conosco pelos 82 anos de vida que o pastor José teve aqui na terra ele, o seu falecimento foi no dia 21 foi na sexta-feira nós estivemos até lá visitando no hospital, né, na tarde da sexta-feira conversamos com a Areli, oramos e quando chegou em casa por volta das 19 horas e, e alguns minutos a gente recebeu a notícia que ele tinha falecido e eu tenho certeza que o Senhor o recebeu e a gente tem a memória muito é, viva nos procedimentos deste homem. E o que mais me chamava a atenção que ele era um homem de poucas palavras, mas sábias. Ele chegava para mim e disse, Wilson, dez minutos bem usados, você faz grandes coisas. E a gente via que ele não era um homem prolixo, a mensagem dele era objetiva, cheia de fundamento, que quando a gente... Terminava de ouvir a mensagem, a gente saía cheio de motivações para buscar mais buscar mais. Que ele colocasse assim uma gota, tá aqui, olha. Vai expandir isso aí. Não é, Pastor né não é, Pastor Juiz? É verdade. Pode ficar à vontade.
2: Exatamente, Pastor. Como nós estamos aqui compartilhando todos, o, o homem, né? É o aprendizado aquilo que nós tivemos aí na convivência com ele nós temos a marca e vai proliferar vai fazer parte da continuidade do Ministério Batista Nacional do Maranhão essa, essa marca desse, dessas características próprias de um grande líder de um grande mestre eu estava ontem pela manhã a palavra lá na igreja onde eu tive a felicidade de fazer uma breve análise das características do pastor eu vou aqui apenas citar, sem comentários mais longos. Era esse homem, um homem sensível. A sensibilidade do pastor José sobre todas as coisas era impressionante. Ele era sensível às, suas, às necessidades do próximo. Ele era um homem temperante. Jamais ouvi ele irado, zangado, reivindicando seu direito, alguma coisa, né? Era um homem sem dificuldades para perdoar. Quantas vezes o pastor Oséias, as pessoas, faziam alguma coisa em desacordo, depois voltaram. E ele recebia com uma alegria, como se nada tivesse acontecido... E eu percebia que, a partir de então, ele era mais confiante aquela pessoa. O que, normalmente, qualquer um fica né, meio desconfiado. Ele não. Aquele que vinha para ele, reconhecendo alguma falha, eu, na visão dele, ficava mais confiante. Um mestre, mestre do ensino da palavra, ele foi o fundador do Setebano Maranhão, preocupado com a fundação do seminário. Com a preparação teológica dos seu, do seus obreiros, colaboradores da obra do senhor, não é? seus iniciantes. Então, um homem bastante interessante no é? ensino e com a ministração que ele fazia, as aulas que ele dava no seminário e também, como já falamos aqui, as suas atitudes, seu comportamento. Era um homem cheio de amor pela obra de Deus. Quantas vezes, é. olhando assim para o pastor Azeias, é. já com esse know-how né, de muitas igrejas, a gente ia lá no, no interior, na roça, né, num grupinho debaixo de uma árvore, com quatro, cinco pessoas, e fazia culto. Ele pregava com a ele mesma gostava. empolgação. E gostava, né? É Poderia se recusar. Não, olha, eu já estou aqui de idade, vocês vão lá, não fazia questão de ir. Né? E era um homem simples e não fazia acepção de pessoas. Nunca vi o pastor, às vezes, né? externando qualquer atitude que pudesse nos classificar como ele fazendo acepção de pessoas. Muito edificante mesmo, não é? Poder aprender tudo que ele convivia conosco era... Uma espécie de aperfeiçoamento no Ministério do Aprendizado. Como você mesmo deve ter absorvido, né, pastor Tevaldo, pastor isso, muitas coisas da, da companhia do pastor
3: Azeno, é isso? era agradável os momentos com ele. Isso. Estávamos juntos, a conversa desenrolava de uma forma tão maravilhosa, gostosa porque ele deixava transparecer, mostrar o amor dele né, por Jesus, pelas, pelas almas, pelas pessoas. Né? E o trabalho, né? Era um homem muito voltado.
2: Da oportunidade, voltado, né? Ele da da, mãe da
3: oportunidade. Todas as pessoas chegavam aqui
2: e procuravam ele para ir nas igrejas. Ele me chamava e dizia, pastor Jobim, como ele me chamava. Sim, sim. Eu gosto disso, <risos> da simplicidade desse amor. Amém. E encaminhava as pessoas para as missões, trabalho dele,
1: né? Um homem Amém. Assim, muito bem. Então pastor José foi esse homem notável, um homem ungido pelo Senhor, separado para a obra. Eu acabei de receber um telefonema do pastor Eduardo, lá da Igreja Batista Nacional Missão é, Betel, na Santa Efigênia. E ele está relatando aqui a contribuição que o pastor José deu ao seu ministério, à sua família e que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Eduardo mas nós estamos, amados, chegando ao final deste programa. Eu quero estender um abraço, dar um abraço é, de amigo a toda a família do pastor Zé Barbosa de Lima. O seu irmão, o pastor Jonas, esteve aqui. E nós estamos... Agradecendo a Deus em nome de Jesus. Amém? Infelizmente o nosso tempo está terminando, nós estaremos aqui de volta no próximo sábado. E eu queria deixar um pedacinho da música, a Obra Santa do Espírito, não vai dar. Mas a gente toca no próximo sábado, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.
0: Obra Santa do Espírito, esta calcedor...